0: Señor, entonces nosotros ya no somos esclavos del temor, somos esclavos de Dios ¿ok? Entonces ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, ahí tú le estás diciendo ya no voy a hacer mi santa voluntad Voy a hacer lo que tú me digas, si tú me dices espera voy a esperar, si tú me dices corre voy a correr Sus planes son para servir a otros para que le conozcan Depen, no dependiendo de su condición sean pecadores, cristianos, gente que se alejó de sus planes Dios tenía en especial para Pablo si, si se acuerdan de la cita bíblica que, que leímos decía que él quería que fuera un instrumento para hablarle a los gentiles a los judíos y a los reyes Dios te quiere levantar para que tú le hables a los judíos a la gente que conoce de Cristo, a los gentiles, a los que no conocen de Cristo y a los reyes, gente preparada, ¿ok? Tres, sus planos siempre son para que nosotros tengamos el libre albedrío, la libre decisión, Dios nunca, nunca, nunca te va a forzar, te va a obligar a que hagas lo que Él te esté diciendo, aún sea la mejor opción, Dios siempre te va a decir Aquí está el bien, aquí está el mal Escoge pues Cuatro, son eternos Los planes de Dios No solamente dependen de lo que estamos viviendo aquí Sino Él nos quiere una eternidad ¿En dónde? Con Él Cinco, son para que Disfrutemos lo cotidiano Seis Son para ser como Él Para parecernos a Él Siete sus planes son siempre fieles. Aquí en la tierra nada más estamos en el proceso de la cimentación. Acá llega, llegó alguien, otro conocedor en construcción, ¿verdad Joaquín? Entonces, tenemos muchos constructores. Vamos al libro de Filipenses, hoy no tenemos cañón. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses… Filipenses 1, 3 al 6, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ruegos eh, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la, par, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ok, ¿cuál obra? Tu obra de construcción. Ok, hoy nos vamos a poner arquitectónicos y ingenieros civiles y este, contratistas, albañiles. ¿Alguien ha trabajado en la albañilería? ¿Sí? A ver, Alonso, ah pues hicieron otro conocedor en construcción. Este Ramón, también… ¿Es más fácil este, hacer un colado que estudiar para un examen? ¿Qué es más fácil? ¿Echar el colado o estudiar para el examen? Estudiar para el examen. Me acuerdo que Julio cuando no quería estudiar lo mandó su mamá a trabajar con un albañil una semana. No aguantó la semana creo, nada más duró tres días y dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a la escuela. Y se fue a la escuela, ok. Ok. Así es que tengamos fe, no nos desanimemos, que desde el momento en que tú aceptas que Cristo esté aquí, en tu vida, puede haber bajas, puede haber altas, puede haber desánimos, puede haber motivaciones y estar al cien, pero sus planos, los planes de Dios, son fieles para lo que empezó un día, lo va a terminar. Así es que ánimo, ánimo, ánimo. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de alguien que normalmente no hablamos, o no sé si ustedes en su casa sí hablen. El tren, creo que es el tren. No vamos a hablar del tren, para los que están escuchando la grabación. Vamos al libro de Job, Job 38. Job, Job 38, 6 y 7, vamos a decir ya cuando lo tengamos, ya, ok, dice aquí está Dios respondiéndole a Job después de una larga crisis que tuvo Job, en el versículo 6 dice, le pregunta ¿sabes tú sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí le está Dios haciendo un montón de preguntas, o sea, Job le decía ¿por qué me pasa esto? Y Dios le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? Y esta parte del versículo dice, cuando le alababan, ¿qué?, las estrellas del alba, ok, a qué se refiere esto, que antes de la creación Dios había hecho la primera creación que eran los ángeles, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, Satanás era un querubín, ok, un serafín, entonces como en ese momento… Todos estaban al servicio de Dios Aquí Dios le está diciendo Que dónde estaba Job Para que él le, le, le supiera Qué era lo que Dios había hecho ¿Ok? Entonces A lo que voy es que Satanás Estaba en la presencia de Dios Al servicio de Dios Pero vamos a ver qué pasó con su corazón En Isaías 14 Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Vamos muy rápidamente a Ezequiel 28. Ezequiel 28, 12 al 18. Hijo de hombre entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, y, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y de acabada hermosura, en Edén en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de corneria, cornería, cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice, de zafiro, carburcio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste y en medio de las piedras del fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de tu in intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y, pe y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego querubín protect protector». Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojé por tierra y delante de reyes te pondré por espectáculo Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra Ante los ojos de todos los que te miran Ok, te puedes imaginar esa perfecta creación que Dios hizo, era el sello de la creación, era un querubín, ahora sí vimos que era un querubín, estaba al servicio constante de Dios y eso muchas veces a mí me hace temblar porque a veces los que estamos más al servicio a lo que se ofrezca frente a algún grupo, ya sea en la alabanza, en maestros, predicando. Puedes recordar que Satanás también estaba en la misma postura y posición que tú. ¿Y qué pasó? Se enalteció su corazón, hubo soberbia y fue desechado. Entonces es algo que tiemblo para que no entre en mi corazón, porque siendo Satanás lo que fue, que te exime a ti y a mí Que podamos también llenarnos de soberbia Hay unas características que Satanás utiliza Para llevar a cabo sus planes Es el vino para robar ¿Así se la saben? ¿Para robar? Para matar y destruir Él es el padre de la mentira no creas que se te va a presentar y te... Oh, uy. Bueno, ya no, tú no ganes. Uy, hermana Marisabel, soy Satanás. ¡Roba! No. Él tiene que ser muy inteligente para saber cómo te va a llegar. Y aquí, una de, la, de sus características para llevar a cabo sus planes de robarte, matarte y destruirte, lo primero que va a hacer, porque él es experto en eso y él es el padre de la mentira, te va a mentir. Satanás siendo desechado del cielo, de la presencia de Dios, ¿sabes qué dijo? No me voy solo. Tuvo la astucia, la gracia, la mentira para envolver a un cuarto de ángeles que estaban al servicio de Dios, que son los demonios, para que se fueran con él. ¿Tú te puedes imaginar qué fue lo que les tuvo que decir? O sea, de estar en la presencia de Dios, de servirle, de ver todo perfecto, todo hermoso, todo en armonía. Y Satanás, ¿cómo les tuvo que endulzar el oído? Para que se fueran con él. No sé si tú, a, a ti te hubiera logrado convencer. No, 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 yo no, yo bien difícil de convencer, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Somos difíciles o somos facilotes? Fácil, a la primera. Oh. El hermano, Fortino a la primera se nos va. Árele, vámonos con Satanás. Muchas veces decimos que no. No, 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 es que yo no le hago caso al chamuco Pero con sus estrategias Vamos cayendo a lo que él nos dice Vamos al libro de Génesis Génesis, el primer libro Génesis 3 Del 1 al 6 Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y, di, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comeráis de ningún árbol del huerto? ¿Eso había dicho Dios? No. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del, huerpo, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Eso dijo Dios? No. Entonces, para que ustedes se den cuenta de las mentiras, la mentira que Satanás empezó y Eva, de exagerada, que no somos las mujeres exageradas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, amigas? Ok. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos tus ojos y verás y seréis como Dios conocedores del bien y del mal, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella, mira una de las cosas que tristemente cuando uno anda mal o está pecando, no nos gusta andar solos, o sea la mujer pues ella solita se hubiera comido y ya, ¿no? El fruto y se acabó. Ya Dan sabrá si habla con la serpiente o no, pero somos bien compartidos. Yo te picho la primer caguama. Ándale, entrale. La primera va gratis. El primer churro va gratis. Pero ya los demás te van a costar y te cuestan caros. Entonces. Lo primero que Satanás, cuando él viene y miente, quiere atraer tu atención y quiere que tú escuches sus mentiras. Ay, Cristian, estás bien feo. Nunca te vas a casar, hijo. Eh, primer pensamiento que llega. Se ve al espejo, estoy bien feo. No, nunca me voy a casar ni me van a pelar. Bueno, tal vez sí, pero no, yo creo que no me va a casar. Atrae tu atención con una, una cosa, un pensamiento y de ahí se va desenvolviendo. Quiere primero atraerte, que fue lo que hizo con Eva. Consideres esa mentira, que es considerar estar pensando, si sí, es cierto, soy feo, soy gordo. Nadie me quiere, me va a comer un gusanito. Soy un tonto, nada me sale bien y lo estás considerando todos los días. Estás pensando en que eres un tonto, nada te sale bien, nadie te quiere, porque ya aquí Satanás sembró su palabra, su mentira. Después de que lo consideras, lo crees. Si alguien te dice, ay Cristian, qué guapo. iba a ir con Gael, pero no, ay Cristian, qué guapo te ves. Si él toda la semana pensó que estaba feo o gordo, que se iba a comer un gusanito, ¿creen ustedes que me va a creer a mí que yo le diga que está guapo? Que bien se te ve ese color, ¿creen que me va a creer? No, porque él ya creyó, escuchó, consideró la mentira y ya la creyó, ya la tomó para él. Cuatro, para que actúes conforme a lo que te está susurrando Escuchas, consideras, crees Después te lleva a actuar Y la consecuencia de vivir una mentira Es que estamos viviendo atados y en esclavitud Yo no sé cuántos de aquí en algún día, yo sé que ustedes son bien santos, han echado una mentira, una mentirita blanca, ¿no? Bueno, negra, cafecita, rojita. Ok, cuando echas una mentira y te quieren preguntar sobre ese tema, no basta una mentira, ¿verdad? Necesitas seguir mintiendo. Hija, no bajes esa aplicación, mira no te conviene, no estés viendo en las noches tanto el celular. ¿Y qué hace el hijo? Como esa aplicación todos los de su salón la tienen, o sea, estoy fuera del círculo si no la bajo. Y aunque mi mamá, mi papá me dijeron que no la bajara, ¿qué creen que va a hacer el muchacho? Bien obediente. ¡La va a bajar! Y para poderla utilizar, ¿qué crees que va a hacer? Esconderse. Ponerle contraseña al celular. Para que cuando a la mamá se le ocurra agarrar el celular, pues no va a poder entrar. Y cuando la mamá le diga, ¿por qué pasas tanto tiempo en el celular? ¿Qué haces? ¿Qué viene enseguida? Otra mentira que va a tapar la mentira que tal vez tuvo que decir o hacer. Y eso te empieza a traer condenación. Eso te empieza a atar. Lo más difícil es hacerlo la primera vez. Ya las demás veces... Te van a fluir. Si mientes, tu lengua se va a acostumbrar a mentir. ¿Y sabes quién va a ser tu papá? ¡Satanás! Aunque digas que Dios es tu padre. Porque los papás, los hijos se parecen a... a los papás. Y si Satanás es el padre de la mentira y tú mientes, entonces, ¿quién es tu papá? ¡Ay! Los hechos hablan más que las palabras, ¿ok? Vamos al segundo punto. Él es un tentador. ¿Me puedes traer lo que me trajiste con salimón y pepino, por favor? Y vamos al libro de Mateo. si ¿Sí recuerdan dónde Satanás empezó a tentar? ¿En qué libro? Lo acabamos de leer. En Génesis, ¿a quién tentó? a la mujer, ahorita vamos a ver otra tentación en Mateo 4 Mateo 4, 1 al 11 vamos a decir, no ¿ya lo tienen? porque me están mintiendo no que no vamos a mentir, no vamos a decir amén, ok. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dijo, rayos, esto nos sirvió, vamos a buscar, a buscar. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no, tropiece, no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo, escrito está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ello y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Ok, ¿sabes qué es una tentación? Tentación es una cosa o una situación que te atrae de forma irresistible. Pregunta, ¿conoces cuáles son tus tentaciones? ¿Conoces personalmente qué es lo que te atrae irresistiblemente? Yo en esa semana me hice esa pregunta, yo dije, ah, yo no tengo tentaciones, yo en cristiana, ¿no? ¿No creen en mí? <ríe> yo no tengo tentaciones, le digo a Paco, yo no me siento débil. ¿Y qué crees? Pues por ahí empieza mi tentación el poder sentir que no soy débil, que yo puedo, que soy fuerte, que si lo quiero lo logro. No solamente las tentaciones, como decía Alex, es de comida o de beber, sino aún de tu soberbia tu, tu, o de tu orgullo. ¿A cuántos de ustedes les gustan los camarones? ¿Sí? Así que tú dices, de todo lo que me puedan ofrecer, los, así eh, América Chivas va a jugar y vamos a hacer camarones con, con, con pepino y rancheritos ¿Se les antoja? ¿No? ¿A nadie le gusta así los camarones? ¿A ti siga él? Ok ¿Se te hará tentación comerte ahorita esto? ¿Tienes hambre? Eso es sí o eso no. Me haces así, no sé si... <risa> no, no, o sea, ahorita no. Ok, entonces vamos a esperar a que le dé más hambre, ¿verdad? Los rancheritos a quienes les gustan, ¿sí? ¿Les es tentación ahorita? Si yo te digo... <risa> La van sí es mi tentación. Ok. ¿Por qué se te antoja? Porque están buenos, ¿por qué se te antojan los camarones con sal y limón y pepino? Mira, yo que soy alérgica a los camarones se me antoja. Yo sé que ustedes ahorita aguantan todavía el hambre, así es que un ratito más los vamos a usar. Si tú te fijas en las tentaciones donde habla en Mateo, Marcos y Lucas, es donde se mencionan las tentaciones de Jesús. En Marcos dice que fueron 40 días que Satanás estuvo tentando a Jesús. Las tres tentaciones que mencionan eran las tres debilidades que Jesús como hombre. Porque si no no se llamaran tentaciones, a quienes no le gustan los camarones, ¿te gustan los camarones? Ah, no te gustan, ¿verdad? Te los puedo, ándale, come, come, mira. Uh, uh. No le implica ningún esfuerzo decir, no, gracias. Pero si le voy caca con la que sí le gustan los camarones. Mira, quítame el cubro, huélelo. ¿Te, ¿Te antoja? Tiene mucho limón. Y no se llamarían tentaciones si no fuera algo atractivo para tu carne. Imagínate Jesús 40 días ayunando, como todo hombre, le llegó el hambre y el hambre yo no sé a ti, pero el hambre es canija, ¿verdad? Cuando llegas y no hay nada que comer en tu casa, tu mamá se fue a un mandado y llegó súper tarde y tú y qué vamos a comer y nada más hay tortillas y qué voy a hacer con tortillas y si ya sabes que llegó esta hora, por qué no hiciste nada, por qué no compraste y te pones de buena, se alegre y a cantar y a... ¡Uh! ¡Tengo hambre! ¿Verdad que sí? No, nos ponemos... ¿Tú crees que a Jesús no se le antojaba comer? Sí, yo lo más que he ayunado son tres días... Y al tercer día estás así como que con la pila súper abajo Y lo que te pongan te lo quieres comer Pero Jesús dijo no A Satanás se le había entregado el poder y la gloria Y eran cosas que él estaba ofreciendo a Dios Jesús sabía cuál era su propósito al venir en la tierra ¿Y cuál era? Morir en la cruz ¿Qué prefieres Jesús? ¿Morir en la cruz o el poder y la gloria de todos los reinos? Adórame, óstrate. se acabó. Yo creo que día de los 30 a los 33 Jesús estuvo pensando cuál era su meta. ¿Qué diferencias encontramos entre las tentaciones con Eva y la tentación que vivió Jesús. ¿Qué diferencias encuentras? Punto número uno. Eva dialogó con la serpiente y eso le permitió tejer su telaraña en su cabeza. Aunque Eva decía parte verdad y parte mentira y exageraciones... Ella estuvo platicando con la serpiente. ¿Y qué hizo Jesús? Él no platicó. Él, mira, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás. Escrito está, escrito está. ¿Qué tanto tú te sabes de esto para hacerle frente a las tentaciones que vas a tener? ¿O vas a dialogar con la serpiente cuando estés en pleno cachondeo con tu novia, con tu novio Ay, nomás poquito, ay, nada más Bésame, abrázame O cuando veas a una muchacha y se te van los ojos a las pompis Ay, nada más la vi O cuando llegue alguien, ay, te tengo un chisme Ay, a ver, a ver, dime, dime, sí, 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 a ver los... Dejen, agarro una porque yo tengo hambre Yo tan buena a ti verdad No, 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 no. Eso, eso fue lo que marcó la diferencia uno dialoga el otro con la palabra, no tienes mejor arma que no sea la palabra de Dios Aún seas niño adolescente, joven, adulto con lo único que vas a poder hacerle frente a Satanás es con la palabra de Dios, no va a haber otra y los resultados los vemos Jesús salió victorioso en sus tentaciones. Y Eva se llevó entre las patas a su viejo. Ándale, tú también, entrale. Ok. Tercero. Él es el príncipe de las tinieblas. Primera de Juan. Uno. 1, 5 al 9, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, eh, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Ok. Llevamos tres puntos. Uno, Él se mueve. Y él es el padre de mentiras Dos Sus planes para ti Siempre va a ser tentarte Tres Él es príncipe de las tinieblas No te engañes Ningún negocio Que lleve algo chueco Viene de Dios Ningún negocio Que te ofrezcan Y que tengas que mentir poquito Que tengas que robar poquito Como nuestro amigo Lallín Viene de Dios Dios es luz y todo tiene que estar claro como el agua. Mira, cuando yo estaba joven, hace mucho, este, hace mucho tiempo, yo este, tuve un novio y andamos entre que, que sí andábamos y entre que no andábamos y entre que yo le mentía a mis papás de que yo decía que no andábamos, pero sí andábamos. ¿Ustedes me entienden chicos, chavos? ¿Sí les ha pasado eso? No, ¿no les pasa? Bueno, en mis tiempos, uh, eso pasaba a veces, que uno quería guardarse cosas, y yo desde niña yo he tratado de ser una persona muy clara. Entonces, si me decía mi mamá, ¿qué tienes? Ay, es que me siento triste, me siento mal porque reprobé, me saqué un ocho, algo así. Entonces, el mentir para mí me causaba un conflicto. O sea, yo el ver la cara y decir Bueno, pues si esto es de Dios, ¿por qué no se da bien? Entonces, si tú ocultas algo chico, chavo, adolescente Si eso se trata de esconderlo Quiero que inmediata, inmediatamente pienses Que si no estás en luz Eso no viene de Dios si tienes que mentir, eso no viene de Dios A Dios les gustan las cosas derechas, justas, honestas, transparentes Pero depende de ti Porque a veces nos queremos medio esconder Vamos a ver pornografía un rato ¿Y qué crees? Dios está ahí si te tienes que esconder para ver películas candentes, groseras, entonces ¿qué? ¿Es de Dios o no es de Dios? No es de Dios. Punto número cuatro. Sus planes siempre van a ser muy inteligentes. La astucia, como leíamos en Génesis, Satanás era el animal más astuto de toda la creación. Muchas veces nos justificamos en que cometemos ciertos errores y decimos, ¡ay, me caí! Caí en tentación. Muchos pastores, líderes, esposos, esposas, caen en fornicación, caen en adulterio. ¿Y tú crees, o sea, tú crees que con tiempo no se dieron cuenta que la secretaria se le estaba insinuando? ¿Tú crees que con tiempo el esposo no pudo haberle dicho a la esposa, ¿sabes qué? Tengo esta tentación. ¿Y tentación que dijimos que era? Algo que se me antoja. O sea, ¿no se va a fijar en Doña Meche? La del chongo así, en la que anda este, con pantalones aguados y playerotas. ¿Tú crees que tu esposo se va a fijar en alguien así? No. Una vez, este... Desde que nos conocemos Paco y yo, eh, siempre Paco le ha gustado el color de mi cabello. Entonces me dice, no te hagas nada, mira, estás así bien y que así me gustas. Y yo me lo he pintado y me he puesto, me quito y me pongo. Y una vez, porque pues ya a los hombres les toca pagar, ¿verdad? Entonces pues de, de soltera no había ningún problema, nomás me decía, bueno, pues ya ni modo. Pero ya de casada... A ver, dame los dos mil pesos para el planchado. ¡Ah! Así te ves bien. <risa> y una vez, este, no sé qué me iba a hacer y ya Paco me dijo: Así estás bien. ¿Para qué vas y te gastas? Le dije: Te quiero hacer una pregunta, pero quiero que me contestes con la verdad. Mis preguntas a veces son así medias, pues, que, como que no muy, muy normales. Le dije: Yo quiero que me digas ¿Qué tipo de mujer te llama más la atención? ¿Mujeres arregladas o mujeres que no se arreglan? ¿Y qué crees que me dijo? ¡Ay, cómo sabes si no son hombres ustedes! A ver, hombres, ¿quieren que les preguntemos? Dube dice que no quiere saber nada. Hombres, ¿cómo te gustan las mujeres? Y como te gusten, invierte en tu, en tu esposa. Tome nota, porque mira, más vale invertir en ella que al rato te vote. Al rato te diga, ¿sabes qué? Muchas gracias. Yo le, jugando de broma en broma, la verdad se asoma y le digo, ¿sabes qué? Si tú un día me llegas a engañar, Paco, te mato y ya después investigo. Pero es juego, hermanos, es juego. Yo realmente, este, nunca matar una rata me da miedo, entonces matar una, una persona, pues no, yo creo que perdonaría, pero la relación, cuando hay ese tipo de fracturas, ya no es igual. Necesitas llevar un proceso de sanidad, un proceso de restauración en los corazones. Porque es más bíblico perdonar que divorciarse, pero cuesta. Y cuesta más el hecho de que tú pagues ese precio a que pagues como te gustan a ti las mujeres. Si no te gustan gordas, págales el gimnasio. Dile, ¿sabes qué mi amor? Órale, no hay gimnasio, hay COVID, hay lo que quieras. Váyase a correr a la loma, vete a dar diez vueltas a la cuadra no sé pero sé honesto con lo que tú quieres porque la astucia de Satanás logró sacar a Adán y a Eva del Edén la astucia de Satanás te puede sacar del paraíso de tu familia en el que tú ahorita te encuentras Quinta y última. Dentro de los planes de Satanás es el poderte distraer. Y tú puedes decir: Ay, es el más tonto ese. Es el más insignificante. ¿Cómo que me quiere distraer? Pero si te das cuenta, hoy en día nos cuesta mucho trabajo el poder tener. La atención Voy a leer la Biblia Y si alguien te llama Si alguien te manda un mensaje Se acabó la Biblia mi hermano Y te vas a leer el mensaje A contestar la llamada y por una distracción, antes se decía que por tomar, ir tomando o estar en estado de ebriedad, ocurrían muchos accidentes automovilísticos. Ahora yo no sé si tú te has dado cuenta cuál es el primer lugar en accidentes. ¿Has visto gente que maneja moto? Y va contestando el teléfono. Moto. O sea que yo digo, no, no, no inventes. O sea, te caes o te lleva otro carro. ¿Cuáles son tus distracciones? ¿En dónde Satanás te toma de tu mente? ¿Y si Dios te quería dar una palabra? ¿Se te fue? ¿Si Dios te quería hablar en el tiempo de alabanza, pero que querías ver la hora? ¿Se te fue? Y lo más triste, que este tipo de situaciones te llevan a alejarte de las personas que amas. Yo sé que aquí no pasa, me han contado que a veces los hijos te están hablando. Espérame, deja contesto el, este, el mensaje que me mandaron. Ahí estoy viendo un video, ahí estoy haciendo tarea. Mamá, mamá, pero quiero que me veas, mira cómo salto en un pie. Ay, ahorita, ahorita me dices Aquí no pasa, ¿verdad? Estamos en la prédica Y estamos pensando en, los, en lo que vamos a comer Estamos en la alabanza Y estamos viendo cuántas canciones sigue Ya se tardó mucho Eddie Ya se tardó mucho Gael Ya me cansé, ya tengo calor Y lo que Dios te quiere decir Se te va Y ese Y ese plan de Satanás para tu vida es el más vigente y el que más le está dando resultados de desviarte de lo que, los planes que Dios tiene para ti que son eternos, que son buenos que son perfectos ya nos distrajimos Dios le interesa tu familia Dios desde Génesis hasta Apocalipsis habla acerca de la familia tú como cristiano Tú como seguidor de Jesús ¿Qué tan dispuesto estás de pagar el precio Para que tus generaciones puedan estar enamorados Así como tú estás ahorita de enamorada? Yo no sé qué tan enamorado estés Tal vez estés así Tal vez estés así ¿Y sabes? En un taller Hicieron un estudio y el resultado de este estudio llegó a la siguiente conclusión. Ningún avivamiento en el mundo, ningún avivamiento, ningún mover de Dios en el mundo, ninguno. Son palabras, imagínatelas, con mayúsculas y en rojo. Ningún avivamiento en el mundo ha trascendido o se ha ido hasta la cuarta generación. El testimonio de Cristo desaparece a la cuarta generación de cristianos. Si en nuestra generación no hacemos algo extraordinario, estaríamos a expensas de los mismos resultados. Si no hacemos algo diferente a lo que hicieron ellos, ¿qué va a pasar? Pensemos qué van a suceder con tus nietos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? porque tus hijos no ven a Cristo en ti. Porque puedes decir que eres cristiano desde hace 10 años, pero no puedes engañar a tus hijos, el tipo de música que escuchas en tu casa, el tipo de películas que ves en tu casa, la forma en cómo tú te diriges con tu esposa o la esposa con el esposo, no ven el amor en Cristo en ti. ¿Y tú crees que ese tipo de cristianismo les va a interesar a los hijos? No, van a decir esto es una estafa, esto es una mentira, mis papás aquí predican y en mi casa ni atención me prestan, ni se preocupan por mí, ni me demuestran que me aman Y no solamente hablo de los líderes o de los pastores, hablo de tu casa y ponte a pensar, yo dije a ver, a ver ¿quién de los que estamos aquí en la iglesia hasta la cuarta generación están aquí? Y me acordé de la familia de Lalo, los abuelitos, los bisabuelos, creo que eran bisabuelos, abuelos, papás, hijos, nietos, bisnietos. Y chequen los que son de la familia de, de Lalo ¿Cómo es el tipo de cristianismo que están viviendo? ¿Qué tan difícil ha sido? ¿En qué generación? Ha sido difícil que se comprometan a amar a Dios No que se comprometan en una religión Pudieron ser apostólicos, bautistas, pentecostés, católicos, lo que sea ¿Sabes por qué? Porque Satanás armó sus planos y dijo, en este momento, esto es lo que va a funcionar. Y es triste, porque lo que más uno desea en la vida es que a tus hijos les vaya bien, como yo los planos que les había mostrado de Sammy y de Benny. Pero mi mayor interés, si ellos no quieren estudiar, si ellos no quieren hacer cosas extraordinarias. Para mí lo único más interesante es de que ellos puedan amar a Dios. Y sabes, cuesta. Por el ritmo de vida que muchas veces llevamos, llega la hora de dormir y sabes qué dicen Ben y Sammy. Noche de juegos. ¿Y qué dice la mamá? <risas> cama pero sabes qué, si yo no demuestro lo que predico con mis hechos Satanás ha ganado sus planos y es redoblar esfuerzos y poder decir tiempo de calidad Tiempo de sentarme y jugar. Tiempo de hablarles de Dios con mi vida. No decirle, ay, vamos a hablar de Noé. No. Háblales tú de lo que Dios ha hecho en ti. Y de cómo Dios está para abrazarlos, para amarlos. porque en el mundo van a haber tentaciones y lo único que los va a mantener cerca de Dios es el que tanto ellos lo conocieron a través de la vida de sus papás yo tuve tentaciones, sí y lo único que me mantuvo en decir tengo que echarle ganas, tengo que correr a, a lo que Dios tiene para mí. Fue el ver el ejemplo de mis papás. Fue el ver que aunque tenían problemas, ellos no dijeron sí al divorcio. Tenían tiempo para dedicarnos a nosotros. Tenían tiempo para comprarnos cosas. Tenían tiempo para manos, y ese es el resultado. Acérquense con ellos y pregúntenle si fue fácil. No es fácil. Pero ahora sí tú decides si haces las cosas con tus fuerzas, si encomiendas a Dios tus caminos. O si te vas por lo fácil, por lo rico, por lo delicioso que Satanás te va a ofrecer, es tu decisión. Dios quiere ver a tus nietos consuelo, amándole, sirviéndole, adorándole, pero quiere verlo en ustedes. Alonso, Joaquín, Betty. No digo que no lo vea, pero necesitan redoblar esfuerzos. Cierra tus ojos. Y quiero que tú te des cuenta qué tan... Preocupado está Dios o, u ocupado está Dios por tu familia, por tus hijos durante años. Han escuchado avivamientos que Dios hace milagros, que Dios hace señales. Pero todas esas cosas, si los hijos de los que van al frente y los nietos de los que van al frente no ven que los estén viviendo de una forma genuina, en vano es. Es tiempo de que tú vuelvas tu mirada a Dios y le pidas ayuda. Que le pidas perdón por querer hacer las cosas a tu manera, a tu fuerza. Padre, perdona Señor nuestros corazones. Perdónanos por ser egoístas, por ser orgullosos por solamente pensar en nosotros.